0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Letzte Woche konnte ich dich in München treffen, kurz nachdem du mit dem Finanzminister gesprochen hast. Darum soll es heute auch gehen in unserer Folge. Wo treibst
1: du dich denn jetzt rum? Bist du immer noch in, in München? Ich, oder? Bin, ich bin in Bayern, ja, ein bisschen in den Bergen. Ja, Sehr und schön. Blick hier, blick hier auf die Berge raus. Ähm, ja, ich hab, Heute konnte ich kaum, kaum wach werden, hatte ich schon irgendwie 100 Nachrichten in meiner... Instagram Inbox und hier Elterngeldkürzung, Elterngeldkürzung. Das ist auch eine Neuigkeit. Heute soll es ein bisschen um die Neuigkeiten gehen, was so kommt. Vielleicht starten wir mal mit dem Elterngeld. Also wir nehmen hier am Dienstag auf, ja, morgen, also Mittwoch, wenn ihr das hört, dann äh, heute ist dann äh, der Entwurf vom äh, der Gesetzesentwurf bzw. der Haushaltsentwurf, so ist es richtig, dann im Kabinett. Und ja, da ist vor allem, also es gibt paar Kürzungen, aber so eine, die wirklich ins Gewicht fällt und aufgefallen ist, ist die Elterngeldkürzung. Erstmal sollten wirklich die monatlichen Leistungen gekürzt werden. Da hat sich das Familienministerium gegen das Finanzministerium aber nochmal durchsetzen können, so wie es aussieht. Und jetzt, also laut Berichten des Spiegels, ja ist es so, dass in diesem Haushaltsentwurf drinsteht, dass die Grenze vom Elterngeld für Eltern, also gemeinsam als Paar von 300.000 Euro Einkommen auf äh, 150.000 Euro pro Jahr sinken soll. Die wurde schon mal gekürzt, hm. ja, vor nicht allzu langer Zeit, ich meine 2021 war das, von hm. 500.000 auf 300.000. Das hat jetzt nicht so viele Bedeutung aber äh, unter meinen, ich habe dann gleich heute Morgen noch vom Balkon hier im Modell ein Video gemacht, ja, äh, da gab es schon einige Kommentare. Ähm, ja, also äh, hier, das ist jetzt nicht mehr so weit von, von also Gutverdiener weg. Also okay. zwei Einkommen, 150.000 Euro. Ach, beide zusammen? Äh, das ist also beide nicht zusammen, gut, ja, also, ja, 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 okay. beide zusammen soll, ist geplant das ist mhm. dann auch nicht mehr du wärst raus Christian. <lacht> ich weiß, eine Frau verdient zu viel verdammt
0: aber ich kann mich ja, wirklich schon. noch erinnern dass ich vor zwei drei Jahren oder ich weiß nicht also vor einigen Jahren meinen Mandanten hatte der hatte wirklich ein zu verstörendes Einkommen von knapp über 500.000 Euro und da war dann wirklich das Ziel das irgendwie so runterzubringen noch dass er das Elterngeld bekommt, das war also ganz wichtig. Ja. Ähm, ja. Naja, äh, aber interessant, ja, das ist natürlich, kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, muss jemand, der äh, so viel verdient, dann noch das Elterngeld äh, bekommen? Aber äh, ich finde es eigentlich, ist natürlich auch wieder so die Frage, ne? selbst die Personen, die viel verdienen, sollen ja auch gerne Kinder bekommen. Und äh, gerade für die ist es ja noch, weil man vielleicht so viel Einkünfte hat, hat man ja vielleicht auch viel Verantwortung Ist jetzt meine Meinung, ja. Äh, ähm, Da fällt es ja vielleicht besonders schwer, sich auch mal ein paar Monate rauszunehmen aus dem Job. Also ich kann mich auch noch erinnern, meine Frau hat dich ein ein, ein Jahr freigemacht. Die ist nach ein paar Monaten wieder eingestiegen, weil es nicht anders ging. Und äh, ich finde das irgendwie auch schwierig, da jetzt einfach zu sagen, man man kürzt das Geld. Aber gut, Ähm, äh, Fabian, diese Grenzen werden wohl kommen, ja? Also dass das dann auf 150.000 Euro reduziert wird? Oder wie sieht aus? Also
1: ja, es steht im Haushaltsentwurf. Und ich meine, also man weiß ja nie, also ich habe jetzt auch keine Insider-Infos, nicht das. es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt eine Podcast-Folge macht, wo man darüber spricht, wie ich doch mit dem Finanzminister gesprochen <lacht> habe oder so. Ich weiß nicht. Ne? Also es ist, <lacht> aber es ist wirklich so. Ja, dieses Mal ähm, es ist so, es steht im Haushaltsentwurf scheinbar drin, da ist irgendwie mhm. rausgekommen. Ja, das passiert halt manchmal, äh, weil natürlich äh, die, Ich sage mal so, ich habe also sogar ich habe mal so einen Entwurf zugespielt bekommen. Also das passiert manchmal. So, und da steht jetzt eben drin, dass äh, das auf 150.000 gekürzt werden soll. Und das ist ein Deal, so wie zu vernehmen war. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber zwischen Familienministerium und Finanzministerium, im Gegensatz dazu werden eben diese monatlichen Leistungen nicht gekürzt. Ja, mhm. Das ist mal der Die monatlichen Stand. Leistungen, ja. sollen wir das vielleicht nochmal äh, sagen, wie hoch die sind? Das, das weißt ja du am
0: besten, oder? Als, als Elterngeldexperte. Ja, das sind 65 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens und ähm, wir haben jetzt auch gerade über die Gutverdiener gesprochen. Da gibt es aber eine Höchstgrenze von 1.800 Euro an, äh, an Elterngeld, die man bekommen kann. Also es ist jetzt gar nicht so viel und gleicht eigentlich nicht vielleicht den Verdienstausfall aus, wenn man jetzt
1: gerade in diesen hohen einkommensfernschen schon unterwegs ist. Ähm. Ja. 1.800 im Und Monat, diese, diese 150.000 Euro, ja, das habe ich heute auch eine Nachricht bekommen. Also das ist dann ein Jahres-, Jahreseinkommen. Ja. Also es <lacht> sollte eigentlich klar sein. Ja, ja, sollte klar sein, aber diese Grenzen, das ist für viele schwer zu greifen ja. manchmal. Genau. Und wie, um, wie viel sollten die reduziert werden, weißt du das? Ja, also wirklich äh, von 300.000 auf, äh, also du weißt ja, jetzt im monatlichen die, die, Das, das die kam glaube ich nicht, Das kam, ich weiß gar nicht, ob das ans, ans Licht kam. Ähm, die sollten auf jeden Fall reduziert werden, aber ich gucke jetzt mal ähm, ja, also ich ich weiß nicht, ob da was Konkretes ans Licht kam, ich habe zumindest jetzt nichts gelesen ich habe nur gelesen, dass ähm, diese diese Grenze, also diese Kappung der Verdienstgrenze 290 Millionen Euro äh, sparen soll und dann sollen die Ausgaben da irgendwie äh, auf 8 Milliarden sinken aber, ja, die Frage ist auch, ja, was sollte dir eigentlich schon die Leute dazu ermutigen, ja, im, im Job zu... Ich finde jetzt, ich muss persönlich, finde ich, da den, den Punkt, auch wenn man sieht, was das jetzt einspart, äh, an, an effektiven Eurobeträgen. Also, wir hätten wir sicherlich über anders besser kürzen können. Ja. Mhm. Aber wenn das jetzt die, die Richtung ist, in
0: die es geht, dann ist vielleicht auch irgendwann wieder das Kindergeld Einkommens Abhängig. Das war ja früher so, dass man Kindergeld nur bekommen hat, wenn das Kind noch keine Einkünfte hatte. Und äh, ist ja dann irgendwann weggefallen. Äh, mal sehen, ob das vielleicht auch irgendwann äh, wieder auf die Agenda kommt.
1: Das Problem ja. ist halt nur bei diesen Prüfungen. Ich meine, ich war ja im Finanzministerium im äh, ab Anfang Mai. Ähm, und da war es dann so, dass dieser Once-Only-Ansatz vorgestellt wurde. Und da ist ja unglaublich ist das Problem auch beim Elterngeld. Wie wird das Einkommen berechnet, ja? Du kannst jetzt nicht sagen, dass ist jetzt einfach das einkommen, das ist einfach das supersteuernde Einkommen. Je nach Entgelt, Ersatzleistung gibt es eine verschiedene Ermittlungsmethode. Das ist unglaublich äh, mm. komplex, wie viele Daten da zusammengeführt werden. Deswegen soll das jetzt mit diesem Once-Only-Ansatz automatisierter werden, dass man eben nur noch irgendwie einmal die Daten meldet und dann nicht in fünf verschiedenen Anträgen fünf verschiedene Einkommensermittlungen ähm, durchführt. Also, und jetzt ist eben die Frage, auch bei Sachen wie Kindergeld klar kannst du das jetzt machen dass du sagst okay nur noch bis x Euro irgendwie Einkommen wie man auch immer das berechnet das wird dann die nächste Frage sein äh, aber führt es nicht zu mehr Kosten weil am Ende des Tages ist ja schön wenn dann x Euro äh, Kindergeld eingespart werden bei den Gutverdienern ja äh, allerdings die Frage ist ja wirkt sich das wirklich dann so aus weil wenn die Kosten dann wieder so hoch sind um diese Einkommens äh, Arten und, und Höhen zu ermitteln, dann ist ja die Frage, lässt man sich einfach so, wie es ist. ja mhm. Und äh, gut ist, ja.
0: Weil mhm. ich glaube, diese Einkommenshöhen, ich denke mal, die kannst du aus dem Steuerbescheid ja auch ablesen. Also da vermute ich mal, dass das relativ nee. leicht zu ermitteln ist. Oder ob jemand jetzt mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen hat. Aber bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Nee, ich kann nur sagen, wenn nee, man nee. so einen Elterngeldantrag stellt und die Höhe des Elterngelds zu ermitteln ist, das ist gerade bei Unternehmern wo dann vielleicht auch irgendwie Abschreibungen eine Rolle spielen oder dass alles so ein bisschen kompliziert ist und nicht einfach so ein Gehalt ausgezahlt wird, sondern die die Frage der Höhe des des Einkommens von vielen ähm, Ausgaben auch abhängt, da kann man sich schon äh, gut mit der Elterngeldstelle streiten, habe ich auch schon viele Erfahrungen in dem Bereich gemacht, weil da natürlich auch jetzt nicht unbedingt Experten sitzen, die man sonst beim Finanzamt hat, also die wirklich Steuerrecht studiert haben, sondern dann eben, die haben ja dann andere Ausbildung und sind nicht so im Steuerrecht bewandert und denen fällt es vielleicht schwerer, das, das Einkommen zu ermitteln. Das ist meine Erfahrung da. Ja, hast du ich schon geb, recht. Also gibt es drei, ja dir ich gebe
1: geb dir meine geb eine Zahl, äh, die äh, mir im Finanzministerium, ich habe ja aufgepasst im Finanzministerium, ja, äh, es wurde eine Präsentation gemacht und bei zehn Verwaltungsleistungen, BAföG, Bürgergeld, Bürgergeldaufstocker und dann eben auch Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Unterhaltsvorschuss, ja, Wohngeld, Das sind 70 Gesetze und pass auf, 200 Einkommenselemente. Das ist nicht so, ich lese mal kurz zu versteuernden Einkommen ab, die man angeben muss. Und 157 der 200 Einkommenselemente muss man sogar mehrfach angeben. Mhm. Äh, Da würde ich dir mal vehement widersprechen, dass man da mal entspannt irgendwie Mhm. alles abliest. (lacht) Ähm, Gerade bei diesen Verwaltungsleistungen. Also da soll eben dieser Once-Only-Ansatz kommen. Und darüber habe ich, ich habe auch mit dem Finanzminister da im, im Livestream gesprochen, vielleicht schwenkt man mal um, sonst mhm. wird das jetzt nur eine Elterngeldfolge. Mhm. Ähm, da habe ich auch gesagt, okay, es soll ja, ich habe ja auch gesagt, hier Steuerberater, Steuerberaterin, nicht vergessen, da hat gemeint, ja, hier die Dezemberhilfe soll nicht versteuert werden, was ursprünglich geplant war. Und da habe ich auch gesagt, hey, man muss doch mal davor schauen, wenn jetzt so ein Gesetzesentwurf steht, was kostet uns das? Ich habe das Beispiel der Energiepreispauschale nochmal genannt, hat man auch gemerkt im Livestream, das hat eben gar nicht so gepasst. Wir haben es nochmal angesprochen, ist natürlich jetzt auch schon vorbei, kann jetzt nichts mehr ändern, aber ist exemplarisch. Da wurden elf Paragraphen ins Einkommensteuergesetz hinzugefügt, Verwaltungskosten von 775 Millionen Euro und dann wurde doch kein einziger Euro ausgezahlt, ja? Da ja. muss man immer schauen und auch bei so Kürzungen. Kürzungen hören sich erstmal, also klar für die Betroffenen nicht, aber es hört sich für die Staatskasse erstmal gut an. Aber was bedeuten denn Kürzungen? Kürzungen bedeutet auch wieder Gesetzesänderung, neue Verwaltungsabläufe ja. und Mehrkosten. Und wenn natürlich jetzt wie bei der äh, Dezemberhilfe hier äh, das, das äh, viel mehr kostet, wie dass es, dass es einbringt, ja dann ist ja halt die Frage, muss ich das machen? Und da hat er mir im im, im Livestream auch gesagt, also kann man sich auch nochmal auf Instagram äh, nachhören, wir machen hier so eine kleine Zusammenfassung, dass es eben die Besteuerung irgendwie 90 Millionen bringen würde, auch durch die äh, geänderten Energiepreise, das weiß man natürlich davor auch nicht, aber jetzt ist es nun mal so und ähm, 260 Millionen Euro würde das kosten, wenn man diese Dezemberhilfen praktisch versteuern würde. Ja, das heißt äh. 90 Millionen Steuereinnahmen, 260 Millionen Kosten. Sag mal so, da ist, und das ist ja nicht mal es ist noch nicht mal fix durch, dass das äh, nicht besteuert wird. Das ist äh. Es ist wahrscheinlich, also aber es könnte noch versteuert werden. Und da muss man natürlich äh. auch mal sagen, äh, seid ihr noch ganz äh. ja Also, ich, ja, das würde in, ich kein glaub, normaler da, Mensch in, in der normalen Wirtschaft machen.
0: Mh. Ich glaube, da schwingt so ein bisschen durch, dass da wahrscheinlich jetzt auch. Gut, Finanzministerium liegt jetzt bei der FDP, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Einflüsse gibt, die das doch irgendwie ideologisch betrachten. Das sieht man ja jetzt auch an dieser Einkommensgrenze für das Elterngeld, ne? die eben irgendwie immer ein, schlechten, ein schlechtes Gefühl dabei haben, wenn jetzt jemand, der vielleicht schon äh, eine gute Leistung erbringt, dafür viel Geld bezieht, äh, wenn der jetzt eben auch noch eine Sozialleistung in Form eines Elterngelds bekommt. Aber warum soll der nicht auch den Anreiz erhalten, sich um die Kinder zu kümmern und da eben mal 1, 2, 3 oder zwölf Monate Auszeit zu nehmen, ja? Da, da spielt, glaube ich, immer viel Ideologie jetzt zurzeit in der aktuellen Regierung mit eine Rolle. Ähm, so war das ja auch mit diesen 300 Euro, ne? dass man gesagt hat, man will dem, man will, man will allen Bürgern äh, sofort helfen. Man will sozusagen Helikopter Money irgendwie runterwerfen. <lacht> Alle sollen jetzt erstmal entschädigt werden für die höheren Preise, damit, damit keiner auf, sich keiner aufregt. Aber andererseits wollte man halt auch nicht, dass man denen, die jetzt eben das eigentlich nicht brauchen, dann, die da auch unterstützt und deswegen eben die, eben die Besteuerung Was du gerade gesagt hast, dass die 300 Euro oder dann andere Hilfen auch noch steuerpflichtig werden, das macht es halt mega kompliziert und ähm, da frage ich mich bei einem Steuersatz von irgendwie, wenn man in diesem hohen Bereich ist mit Soli von knapp 50 Prozent, ob das wirklich sein muss, dass man dann für diese kleinen Hilfen da auch noch diese diese Steuern erhebt. Ich glaube, da können uns viele zustimmen.
1: Ja, ich habe es ich im Livestream als Neidebatte bezeichnet, mhm. aber man muss ja immer sehen, also nur weil ich jetzt will, dass jemand mit 100.000 Euro Jahreseinkommen diese Dezemberhilfen versteuern muss, weil er ja irgendwie die Hilfe, sage ich mal, zur Heizung nicht braucht, da ist ja die Frage, mhm. will man deswegen jetzt, äh, dass man 260 Millionen Euro Kosten fabriziert und nur 90 Millionen einnimmt. Ich meine, da schießt man sich gesamtgesellschaftlicher schon ins eigene Bein. Also mhm. Das ist halt äh, absolut, also das ist einfach nicht logisch, aber gut. Ja, Dezemberhilfen, ein, ein Punkt, aber es gab natürlich der größte Punkt, ja, waren war die Steuerklassen. Ja. Hm. Äh, Und die hängen ja auch mit dem Elterngeld zusammen, Fabian? Wenn na, ich ja, das genau. Ich, ich hab, ich ja, das ja noch da habe Leid- ja, Das war das Lustige. <lacht> also hat, hat, äh, der Finanzminister hat mich, auch, hat mich auch gefragt, was ich davon halte. Äh, das war ganz lustig. Ja, wen interviewt hier, äh, wer interviewt hier wen? Äh, es ist so, normalerweise ist derjenige, der länger in Elternzeit geht, äh, bekommt dann auch äh, normalerweise mehr Elterngeld. Aber es ist natürlich oft so, das ist immer noch so, also wie gesagt, Frauen können auch mehr verdienen als Männer, bevor wir wieder äh, Nachricht bekommen, aber es ist halt in der Praxis immer noch oft so, dass die Frau weniger verdient als der Mann. So, dann ähm, ist die Frau in der Ehe oft in der Steuerklasse 5 und der Mann in 3. Das ist natürlich blöd beim Elterngeld, ja, weil ich habe dann vor der Geburt weniger Nettogehalt in der Steuerklasse 5, weswegen man dann sich oft in der Ehe entscheidet, äh, lass doch die Ehefrau hier in die Steuerklasse äh, 3 und lasst den Ehemann in die Steuerklasse 5, so hat man vor der Geburt des Kindes, also muss man mehr als sechs Monate vor Geburt des Kindes machen, sonst klappt der Elterngeldtrick würde ich mal nennen, nicht mehr, aber man wechselt eben vor Geburt des Kindes nochmal die Steuerklassen, dass derjenige also, oder Diejenige, die äh, länger Elterngeld bekommt, dann ein höheres Nettogehalt vor Geburt des Kindes hat und somit auch mehr Elterngeld bekommt. Wir haben es ja schon äh, beschrieben, da sich eben das Elterngeld auch auf das Nettogehalt dann berechnet. Mhm. Und das
0: ist natürlich äh, so eine, also es ist eigentlich eine ganz interessante Gestaltung, ja, dass man eben äh, sagt, durch den Tausch der Steuerklassen, die ja eigentlich, ja, wofür sind die eigentlich da, Fabian, dass diese unterschiedlichen Steuerklassen, dass man einfach. Schon okay. einen, den Steuervorteil, den man durch die Ehe sowieso erzielen kann, weil man sich eben steuerlich zusammen veranlagen lässt, dass man den schon jeden Monat ausgezahlt ja. bekommt und nicht erst am Ende des Jahres. Das ist ja eigentlich der Vielleicht für den da, den vielleicht da ein
1: Disclaimer, weil das immer falsch verstanden wird. Die Steuerklassen haben insgesamt keinen Einfluss ja, auf die Steuerbelastung in der Ehe, wenn man eine gemeinsame Steuererklärung angibt, äh, abgibt. Diese Steuerklassen sind nur dazu, da unterjährig dann eben ein höheres Nettogehalt zu bekommen, dass man eben nicht irgendwie im Folgejahr die Steuererklärung abgibt. Da muss man nochmal sechs Monate warten, je nachdem wie schnell das Finanzamt ist und dann äh, bekommt man irgendwie die Steuern wieder gut geschrieben. Jetzt, also der Grund, warum die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden sollen, da habe ich ihn ja auch gefragt, weil es... Ist ja rumgegeistert, 1.7. Erst gestern habe ich wieder geschrieben, sind jetzt zum 1.7. abgeschafft worden. Nee, sind sie nicht. ja. Ähm, und es soll oder es wird auch nicht zum 1.1.2024 abgeschafft. Also realistisch würde ich mal sagen, frühestens zum 1.1.2025. Aber da hängt halt so ein Rattenschwanz dran. Unter anderem eben die Berechnung des Elterngeldes, aber noch viel andere äh, negative Folgen, die man probiert dann irgendwie auszubaldovern. Und dann könnte man ja sagen, komm, Lass es, doch, lass es doch, gleich so, wie es ist. Hä? Aber äh, das ist ja meine persönliche Meinung. Und ja, warum will man jetzt die abschaffen? Das ist. <lacht> <lacht> warum will man das jetzt abschaffen? Also der, der Grundgedanke ist jetzt gar nicht schlecht. Man sagt, okay, normalerweise ist es eben so, dass die Frau ja, überproportional unterjährig viele Steuerabzüge hat in ihrem Job, wenn sie in der Steuerklasse 5 ist. Ja, sie arbeitet, aber es kommt in absoluten Zahlen dann relativ wenig an, weil die Steuerklasse 5 natürlich schon von der, äh, vom Bruttogehalt ordentlich Lohnsteuer wegfrisst, wohingegen der Mann oft, kann natürlich ja umgekehrt sein, ja, ähm, dann mehr verdient, erstmal und auch mehr rausbekommt, ja, im Nettogehalt, weil eben die Steuerklasse 3 angewendet wird und da sich dann das Nettogehalt auf die Steuerklasse. 3 äh, berechnet beziehungsweise angewendet wird und er so mehr Geld ausgezahlt bekommt. Jetzt hat man gesagt, okay, es gibt auch die Steuerklasse 4 mit Faktor, das ist gar nicht mal so, eine bekannte Steuerklasse gibt es seit 2010, da wollte man dann sagen, okay, man äh, nimmt diese Steuerklasse, da wird ein Faktor berechnet und dann wird unterjährig ja, das Nettogehalt fairer verteilt. Also nicht so extrem wie in der Steuerklasse 4.4, wo halt jedem das dasselbe abgezogen wird, ähm, sondern es wird schon geguckt, ja, wer verdient vielleicht mehr, dann wird ein Faktor gebildet und dann wird berechnet, wie wäre denn eigentlich im Haushalt so eine faire Verteilung. Bei der Steuerklasse 4 mit Faktor muss man genauso, wenn beide arbeiten, bei, wie bei der Steuerklasse 3 und 5 der Einkommensteuererklärung abgeben. Aber es ist eben unterjährig äh, eine bessere Verteilung, führt auch mhm. in der Regel dann zu weniger äh, Nachzahlung, was bei der Steuerklasse 3 ja. und 5 schon mal passieren kann. Aber mit den Steuerklassen ist es ja sowieso so,
0: dass das, glaube ich, immer völlig überbewertet wird, ja, auch in der Praxis. Also ich ja. erlebe das immer, wenn dann ein Paar heiratet ja. und dann ist es halt in der Lage, die Steuerklasse zu wechseln, dann bekommen die natürlich sofort Schnappatmung und sagen, Gott Gottes Willen, sofort wechseln. Sonst geht uns ja hier ein Steuervorteil verloren. Hast du ja gerade schon gesagt, so ist es nicht, ja. Das kann man sich im Zweifel über die Steuererklärung am, Jahr, nach dem, am Ende des Jahres oder im Folgejahr dann auch noch wiederholen, diesen Steuervorteil. Und deswegen ist natürlich sowieso die Frage, okay, muss das sein mit den Steuerklassen, aber irgendwie hat sich sich ja jetzt doch ganz gut eingespielt. Äh, und es ist ja für die Paare, die vielleicht dann heiraten und auch ein Kind bekommen haben oder mehrere, wo dann vielleicht eine Person nur noch Teilzeit arbeitet äh, und deswegen weniger verdient und man dann eben wirklich auch darauf angewiesen ist, dass man diese Steuererstattung schon vorher bekommt, ist es ganz gut. Was man aber auch sagen muss, äh, diese drei, fünf Steuerklassenkombination führt ja meistens auch dazu oder in vielen Fällen, dass am Ende eigentlich zu wenig Lohnsteuer bezahlt wird von beiden, gerade wenn die äh, Differenzen dann doch nicht so groß sind bei den Gehältern. Und ähm, am Ende wird das Finanzamt dann ja auch eine Steuernachzahlung noch festsetzen und dann auch wiederum Steuervorauszahlung vierteljährliche, sodass man eigentlich dann so einen richtig großen Liquiditätseffekt eigentlich nur im ersten und zweiten Jahr hat und spätestens, wenn man dann die erste Steuererklärung gemacht hat, revidiert sich das so ein bisschen wieder ähm, mit diesen Steuerklassen. Also letztendlich für diese, man kann das sicherlich abschaffen, so, dass man einfach sagt, man hat nur noch die vier 4, 4 faktor wo das in etwa monatlich schon genau ausgerechnet wird, wie hoch ist eigentlich die Steuerbelastung. Aber die Frage ist natürlich, ob das wirklich so jetzt das Thema ist, äh, was jetzt momentan den großen, Vorteil, den großen Wurf bringt, ja?
1: <lacht> ja, so mein, ja mein das ist aus meiner Sicht führt das wieder nur zu brutalen, nicht absehbaren Mehrkosten. Und ähm, ich kann diese Argumentation schon verstehen, aber man sollte vielleicht auch innerhalb der Ehe des Weges mehr verheiratet miteinander sprechen und dann ähm, schauen, ob man entweder freiwillig die Steuerklasse 4 mit Faktor wählt, Ja, geht ja jetzt schon, also man muss jetzt nicht auf eine Gesetzesänderung warten, oder halt über die Steuerklassen 3 und 5 hat, schaut, dass man es halt fair mhm. aufteilt, ja, in der Haushaltsführung, dass nicht einer alles trägt. Ähm, ja, es, also klar. Ja, und dass dann es die Frauen nicht motiviert werden, oder die Männer, die weniger
0: arbeiten, ist ja egal, welche warum man das hat, das ist ja auch so ein, das Argument gewesen, glaube ich, dass, dass die dann nicht motiviert sind, wenn sie in der schlechten Steuerklasse sind, Überstunden oder Mehrstunden zu machen oder so. Ich glaube, das ist natürlich auch äh, so ein bisschen weit hergeholtes ja. Argument, oder? Dass man da jetzt irgendwie ein Geschlecht unterdrücken ja. würde durch diese Steuerklassen. Ich, ich das glaube, ist ein bisschen die vorgeschoben.
1: Dass, dass die, die Funktionsweise der Steuerklassen des zu versteuernden Einkommens oder effektiven Steuerbelastung von vielen in der Gesellschaft einfach missverstanden werden und das dann sag ich mal, in den Köpfen schon valide Argumente entstehen, aber es dann am Ende vielleicht eigentlich gar nicht so ist, wie man wie man äh, vielleicht selbst denkt. Also da nochmal, es gibt natürlich führen wieder für die Abschaffung, wie überall, aber da vielleicht nochmal, es hat keinen Einfluss auf die insgesamte Steuerbelastung in der Ehe. Man kann jetzt schon die Steuerklasse 4 faktor werden, man kann jetzt schon als Paar wunderjährig das aufteilen und ich, manchmal frage ich mich auch, mit wem sind die Leute denn verheiratet, ja, so also <lacht> miteinander sprechen, weil das E-Gartensplitting, also das ist, wenn man das E-Gartensplitting <lacht> abschaffen würde, dann wäre es eine tatsächliche Mehrbelastung, weil im Gegensatz zu, zu den Steuerklassen wäre es dann beim E-Gartensplitting und dessen Abschaffung eine Mehrbelastung, wenn man keine Zusammenveranlagung in der Einkommensteuer ja. mehr wählen könnte, aber da hat äh, der Finanzminister auch gesagt, auf gar keinen Fall, ja, sehr gut, äh, ja. Und dass ist eben das Ehegattensplitting ein Ausdruck von Freiheit eines Paares ist, also wie sie eben die äh, wirtschaftlichen Verhältnisse regeln mhm. möchten. Und wie gesagt, man kann sie jetzt schon regeln. Ja, ja. Ähm, genau, so ist es. Gut, also bei den Steuerklassen
0: letztendlich passiert nichts. Ehegattensplitting bleibt, wunderbar. Harien, worum ging es noch so? Was, was
1: könntest ja, du mal Spar- auskitzeln an Sparer, Informationen? Ja. Also ich habe ja gesagt, man soll den Sparerpauschbetrag mal erhöhen. Der wurde ja von 801 Euro auf 1.000 Euro pro Person erhöht. Also beispielsweise bei Dividendenaktien, das sind andere Länder, haben wir glaube ich sogar auch mal im Podcast besprochen. Beispielsweise Frankreich, da kannst du irgendwie 150.000 Euro steuerfrei ansammeln. Ja. Ja. Äh, viel, viel weiter. Und das wird aber, also ich glaube nicht, dass wir... Zumindest in dieser Legislaturperiode eine Erhöhung des Sparerpauschbetrags sehen ähm, bei den Kapitaleinkünften. Ich habe äh, hab dann schnippisch gesagt, ja, also wir hatten unter Christian Lindner äh, nicht mehr irgendwie das Erleben, dass der Sparerpauschbetrag erhöht wird. Ähm, da hat er äh, gemeint, er hat beabsichtigt noch einige Jahre Finanzminister zu bleiben <lacht> und es dann umzusetzen. Aber aktuell sieht es da schlecht aus. Was da nicht erwähnt wurde im Livestream, es gab sogar mal eine Anfrage, ich glaube sogar von der Linken, wenn mich nicht alles täuscht, ob dieser Sparerpauschbetrag in der Legislaturperiode noch erhöht wird. Und da hat die Bundesregierung geantwortet: Nein, wird er nicht. Mhm. Mhm. Ähm, Und das ist natürlich, also im Prinzip gibt es also 1000 Euro sehr, sehr überschaubar pro Jahr. Es geht ja dann natürlich auch um die eigenständige Altersvorsorge, also nicht ums Zocken oder irgendwas. Ja, mhm. Und ähm, früher gab es ja auch mal bis 2009 eine Veräußerungs-, äh, oder eine Spekulationsfrist bei Aktien. Also wenn ich eine Aktie länger gehalten habe und sie dann verkauft habe, dann äh, konnte ich das steuerfrei machen. Mhm. Das gibt es mhm. auch nicht mehr. Das habe ich auch nochmal angesprochen. Das war sogar im Zukunftsfinanzierungsgesetz drin. Aber der Finanzminister muss es wieder rausnehmen. Aus seiner Sicht sollte man nach drei Jahren äh, Wertpapiere steuerfrei verkaufen können. Er hat dann gemeint, oder fünf Jahre, oder man macht sogar einen Kompromiss, dass man sagt, okay, vielleicht maximalen Freibetrag von 12.000 Euro mhm. pro Jahr und danach besteuert man. Aber da hat er gemacht, hat dann gesagt, ja, um es klar zu sagen, mit SPD und Grün ist das mhm. gegenwärtig nicht zu machen. Mhm. Also auch da wird es keine Erleichterung geben, zumindest aktuell nicht.
0: Mhm. Ich glaube, da musst du schon... Äh, als Finanzminister stark dafür kämpfen, dass die Kapitalertragssteuer bei 25 Prozent bleibt und nicht noch äh, erhöht wird auf den Spitzensteuersatz von eben 45, 47 Prozent. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung genug. Das ist ja immer irgendwie so ein bisschen ja. das Problem aktuell, dass ja, es eigentlich aber was gute sieht, Ideen was gibt, sieht. aber die kommst nicht zu, weil du nur dabei bist, irgendwas abzuwehren, ist meine
1: Wahrnehmung, ja, ja, was abs- die aktuelle absolut. Regierung Vielleicht angeht. Vielleicht da noch manchmal, Christian, dir muss ich es nicht erzählen, aber ich meine, was viele vergessen, ja, Es wurde auf Ebene der Kapitalgesellschaft auch schon mal versteuert. Da wurden dann 30% Steuern schon gezahlt und erst dann bei der Ausschüttung werden dann nochmal, also mit Soli 26,375% Steuern. Es ist jetzt nicht so, dass die effektive insgesamte Steuerbelastung dann bei 26,375% liegt. Die Leute vergessen immer so ein bisschen darüber. Beim Unternehmer, der Unternehmerin wurde es auch schon. Versteuert. Also das ist jetzt nicht so, dass jemand irgendwie in seinem Job irgendwie 40% Steuern zahlt, wenn er äh, sehr gut verdient, also Durchschnittssteuersatz äh, und dann jemand, der Kapitaleinkünfte hat, äh, zahlt das zahlt nichts. Man muss immer denken, das wurde auch schon davor versteuert und eben bei einer Vollausschüttung, das haben wir auch im Livestream angesprochen, äh, von so einer Musterkapitalgesellschaft habe ich eine Steuerbelastung von 48,2%. Jetzt kann man sagen, nicht so hoch, aber also ich sehe das anders, ja. Mm. Ja, okay. Ähm, ja, wie ging es weiter? Ja, also äh, es gab dann, äh, wir haben über ein paar Sachen gesprochen, er hat einen wilden Vorschlag zur Gewerbesteuer geplant Was das wild? Eigentlich einen schlauen Vorschlag, ja. aber ich, ich, ich lebe jetzt mal aus dem Fenster, das wird nie so kommen. Ja, ja, da wir ja. also mehr oder minder ein gesamtes Gesetz abschaffen und, und, also, äh, und dann noch mal... Ja, das die Umsatzsteuer ja, die müssen Gesetz, äh, mitspielen. Ja, ja, die Kommunen müssten mitspielen, hat er gemeint. Also, das wird, wird nicht kommen. Ich glaube, das wäre jetzt zu lang für den Podcast, das nochmal nachzuerzählen. Okay. Der Podcast ging ja auch, auch eine Stunde. Also, einen interessanten Vorschlag zur Gewerbesteuer. Wer den Steuerfarbig verfolgt, diesen Vorschlag hat Christian Linder 2021 im Livestream äh, mit mir schon mal gebracht. Ähm, ja, das ist aus meiner Sicht ein schlauer Vorschlag. Wie gesagt, einmal mal nachhören, weil äh, macht jetzt keinen Sinn, da zehn Minuten den mhm. Vorschlag zu erörtern. Ähm, ja, aber haben wir schon mal diskutiert, ne? Ma- ah, ja, das genau. Ist, aus meiner das Sicht wird es, wird es mhm. wird es, wird es äh, nicht, nicht kommen. Mhm. Ja, und ähm, Wie dann, sieht's es denn aus ja, mit der
0: Erbschaftssteuer? War das irgendwie ein Thema? Da wird ja auch äh, immer ja. wieder diskutiert. Bayern macht ja jetzt den Vorstoß, dass die Freibeträge erhöht werden sollen, ja. weil die 400.000 Euro für das bayerische Einfamilienhaus nicht mehr reichen. War das irgendwie ja. Thema? Oder?
1: Ja, wir haben mal angesprochen, aber äh, Christian Lindner ist klar gegen eine Erhöhung der Erbschaftssteuer und eine Wiedereinführung äh, der Vermögensteuer. Mhm. Die Mut war ja noch, ähm, aber wir haben natürlich auch über den Steuerwettbewerb innerhalb Europas geschaut. Ich habe dann auch gesagt, mhm. wir schauen immer so auf die Cayman Islands oder nach Dubai oder wo auch immer hin. Aber auch innerhalb von Europa gibt es ja einen Steuerwettbewerb und während wir hier fleißig probieren, die Steuern äh, zu erhöhen, alle möglichen Steuerarten da planen zu erhöhen, ähm, stellt beispielsweise Italien für Einwanderer in gewissen äh, Regionen 90 Prozent, also sowohl für Angestellte als auch für äh, Unternehmer, Unternehmerinnen 90 Prozent des Einkommens steuerfrei. Ja, mhm. Also Während wir hier das also wir dann auch besprochen, während wir hier natürlich über Steuererhöhungen wie Erhöhungen der Erbschaftssteuer beispielsweise diskutieren, äh, streiten sich äh, andere Länder auch in Europa ja, um äh, die niedrigsten Steuern und äh, locken sogar ähm, ja, Ausländer dann mhm. an. Und äh, da hat äh, der Finanzminister auch gesagt: Okay, er glaubt nicht, dass es das so ein tolles Modell ist. Warum? Weil A. Ähm, ja, ist, ist das Steuerdumping innerhalb von Europa eh, also ja, muss nicht sein und B ist natürlich auch so, wenn jetzt da jemand einwandert, jetzt nehmen wir an, Deutschland wird es machen, also Italien macht es ja, jetzt nehmen wir an, äh, Deutschland macht das, ähm, es kommt jemand, der einwandert, der natürlich viel günstiger ist, weil man ihm nicht so oder ihr nicht so viel Lohn zahlen müsste, dass er weniger Abzüge hätte, ja, also beispielsweise Italien eben 90% mhm. des Einkommens steuerfrei gestellt, mhm. gegebenenfalls und dann ist natürlich viel einfacher ein Ausländer. Und du kannst ja innerhalb der EU jemand jemanden anstellen. Das ist ja nicht so das Problem. Ähm, und da ist es halt das Problem. Dann ist der ausländische Arbeiter, die Arbeiterin halt günstiger, ja, weil sie weniger Abzüge haben. Und auch im lokalen Heimatmarkt ja, haben die brauchen die Leute eben mehr Lohn, weil sie eben viel, viel mehr Abzüge haben. Und da steht er sehr kritisch äh, gegenüber, Ähm, Das habe ich einfach nochmal angesprochen. Warum? Weil wir immer so, wir schauen immer so ein bisschen auf Dubai und was der wo in die Karibik. Aber was hier vor unserer Haustür passiert, dass es einen harten Steuerwettbewerb gibt. Also Italien ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt natürlich auch, was weiß ich, Estland, ja, äh, ja, Monaco, riesiges Thema. Das sollte man sich aus meiner Sicht vor allem beide in EU-Staaten, wie jetzt Italien, Mhm. sollte man sich auf jeden Fall mal abstimmen, dass man hier nicht ein Steuerdumping macht. Auf der einen Seite will man da irgendwie die äh, Tech-Konzerne mit einer Mindestbesteuerung belegen und dann kann ich aber hier nach Italien auswandern. Wegzugsteuer und so weiter haben wir alle schon mal in einem Podcast besprochen, das gerne mal nachhören, Podcast Mhm. auch gerne abonnieren, äh, uns eine Bewertung da lassen, freut uns sehr, ja, oder bei Fragen, Anregungen an steuerversum.de ähm, und das hat man aus meiner Sicht erstmal, ja, wirklich schauen, dass man innerhalb der Europa dieses Steuerdumping verhindert. Es ist schon lustig. Dann setzen sich die Finanzminister oder Finanzminister werden da zusammen und äh, diskutieren über eine globale Mindestbesteuerung. Aber jeder lässt die Zahlen irgendwie die Leute einwandern nee. und, und stellt 90 des Einkommensteuer Einkommen steuerfrei. Also äh, das ist mitunter muss, manche Sachen nee. muss man auch nicht so ganz verstehen, glaube ich.
0: Nee. Ich glaube, Portugal ist da ja auch hat da auch ein gutes Modell in ja, diesem Bereich. Ma-
1: ja, Madeira hat ja nee. eine, eine EU-Sonderkommission. Äh, ich glaube, bis Ende nee. 2027 muss ich muss ja nochmal nachschauen. Ich glaube, bis Ende 2027 äh, ähm, muss man nur auf 5% Steuern zahlen, wenn du es wenn das richtig mhm. anstellst. Eine Sonderregelung von der EU-Kommission. Ich glaube, da müssen wir auch mal anpacken. Äh, ja, weil das ist alles schon, Lucy, da wird über eine globale mhm. Mindestbesteuerung, Pillar 1, Pillar 2, haben wir alle schon hier im Podcast mhm. diskutiert, äh, philosophiert. Und dann kannst du da irgendwie 5% mhm. Steuern zahlen. Oder je ja. nachdem, also in Italien, musst du mal überlegen, 90% des Einkommens steuerfrei. Je nachdem, was du da an Steuern hast, vielleicht auch noch an Abzügen und so weiter, bist du vielleicht sogar unter den 5%, je nachdem.
0: Wobei, ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich habe also nun mal so kurz eingeworfen, ja. aber das ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war ja auch im Urlaub und Wandern und da hatte ich einen Wanderführer, der hat lange Zeit in Italien gelebt. Mit dem habe ich mich auch so ein bisschen unterhalten, wie das eigentlich da in Italien ist. Und er meint halt, na, die arbeiten da eher schwarz. Keine Ahnung, das ist jetzt natürlich sehr ja, zugespitzt äh. und eine einzelne Meinung, aber das äh, weiß ich nicht, ob das da auch alles mit der mit der Steuervollziehung, ja, und, und dass man wirklich da auch alle Abgaben zahlt, ob das da so gut funktioniert wie hier in Deutschland, ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, kommt sicherlich auch auf die Region an, in der man ist, muss man vielleicht auch mit bedenken.
1: Und, ja, ähm, erstens das und zweitens, ich glaube, der Wanderführer auch gar nicht auf dieser Liste dieser ähm, Berufe. Also da sind Manager drauf, IT-Experten und so die weiter. Jetzt diese diese, diese, Minister- diese Minister- ja, ja, dieses, Genau, genau. Ich habe mal war eine Bilanz gemacht von der deutschen GmbH und wiederum die Mutter war eine italienische Kapitalgesellschaft und dann war auch immer der italienische CEO oder in der Kanzlei zu der Bilanzbesprechung. Und äh, was er mir berichtet hat, dass das italienische Finanzamt sehr, sehr streng sei und dauernd denkt, man bescheißt. Und er (lacht) hat dann dann zu mir (lacht) mir gesagt, das Problem ist, wenn du nicht bescheißt, so wie die (lacht) zum Beispiel, denken die trotzdem, du bescheißt. Und dann kriegst du noch irgendwelche Schätzungen äh, obendrauf. (lacht) Und die glauben dir einfach nicht, dass du einfach, legal deine Steuern machst, deine Steuern zahlst. Das (lacht) ist ein riesiges, Problem, dem Finanzbeamten da in den Kopf zu bekommen, dass du wirklich mhm. das 100% korrekt abgegeben hast. Ja? Also mhm. äh, ganz, ganz, ganz spannend. Ja? Ja. Also der hat da wirklich äh, von, von nicht so schön Erfahrungen auch mhm. berichtet. Also man sieht, in anderen Ländern läuft es auch nicht immer 100% rund, äh, ist mhm. nicht immer nur in, in Deutschland schlecht. ja. No. Ja, genau. Aber ich, ich kann auch sagen, dass das viele
0: Unternehmer hier aus Deutschland anzieht, diese, diese Angebote von anderen EU-Staaten. Gerade wenn man so ein digitales Geschäftsmodell hat, irgendwie online sein Geld verdient, dann ist das natürlich, gut, wir haben ja die deutsche Wegzugsbesteuerung, haben wir in der letzten Folge ausführlich besprochen. Aber wenn man das einmal umgangen ist oder, oder bezahlt hat, wie auch immer, und dann eben seine auf dem deutschen Markt weiter aktiv sein kann, weil man halt eh online sein Geld verdient, dann ist das natürlich für viele sehr interessant. Also ich nehme das wirklich so wahr, dass das äh, echt bei vielen Unternehmern, die ich jetzt betreue, auch immer wieder Thema ist und auf jeden Fall mit bedacht werden soll. Ja, Das ist schon echt eine ernste Gefahr, würde ich auch sagen.
1: Ja, also es soll auch jetzt in Zukunft soll die bürokratischen Hürden abgebaut werden. Also im kleinen, mittleren Unternehmen plant man beispielsweise, bestimmte Aufbewahrungsfristen zu kürzen. Schauen wir mal, ob das kommt. Also hm. was auf was auf jeden Fall war, ähm, ja, dass das Problem, sei mal schon bewusst ist, dass Deutschland jetzt vielleicht nicht mehr wie früher irgendwie das Maß aller Dinge ist, und dass wir schon schauen müssen, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben. Und er hat dann auch gemeint, dass man allen Stellschrauben drehen muss, also Fachkräfte, Einwanderung äh, statt Einwanderung in das Sozialsystem, äh, auch ein wichtiger Punkt, dann schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren für alle privaten und öffentlichen Vorhaben dann keine neue Bürokratie. Schauen wir mal, ob das umgesetzt wird, weil, äh, Äh. wenn ich mir so die aktuelle Entwicklung, Abschaffung, Steuerklassen, wir haben es ja jetzt besprochen, Elterngeldkürzung und so weiter, anschaue, ja, und äh, da wird es eher nichts werden, aber schauen wir mal. Und natürlich dann auch ein wichtiger Punkt war, die Energiepolitik unideologisch zu gestalten. Da war auch noch mal, abseits des Steuerrechts, habe ich auch gefragt, ob er versteht, dass da so ein Unmut aufkommt in der Bevölkerung, wenn sich da gestritten wird und dann irgendwelche mhm. Sachen da rauskommen, dann wird es wieder nicht gemacht. Und am Ende ist es alles gar nicht so schlimm. Und dann hat er gemeint, ja, das versteht er, aber er hat lieber, dass es eben wir, öffentlich diskutiert wird und dann zu einer äh, mhm. rationalen Lösung gefunden wird, wie wenn da irgendwie halt ja. keine Diskussion aufkommt und dann das halt dann durchgesetzt äh, wird ja, das wäre wär schlimm geworden. Ja, ja, genau. Also genau. da bin ich also, eigentlich auch
0: ein großer Freund von. Dann lieber das, da harte Kante zeigen und, und äh, noch dreimal nachfragen, noch mal 100 Rückfragen stellen, äh, um sicherzugehen, dass das irgendwie ordentlich ist, weil es ist ja eine total dirigistische äh, Vorgabe da mit den, mit den Heizungen. Ja. Da bin ich ehrlich gesagt auch sehr skeptisch, äh, warum man da wirklich alles haargenau regeln muss und, und finde es auch ganz gut, dass die FDP
1: sich da ja, eingesetzt hat, dass das entschärft wird, ja. ja. Das hat er am, am Schluss vom Livestream nochmal gesagt, ich glaube wir haben auch die spannenden Punkte, äh, außer, du hast den Livestream ja auch gesehen, also dir fällt noch was ein, ich glaube, die spannenden Punkte haben wir abgearbeitet, sonst gerne noch den Livestream hey. nochmal nachschauen. Am Ende vom Livestream hat er dann auch gesagt, eben, äh, auch wenn alle anderen immer über Erhöhungen bei Erbschaftssteuer, Vermögensteuer und Einkommensteuer sprechen, es wird keine höheren Steuern geben, denn unsere hey. Steuern sind bereits hoch genug. Ja. Aber ja, genau. gesagt, das, das ist Aussage Punkt vom Finanzminister. Ja, das ist Aussage, aber muss es natürlich auch weil das ist Aussage vom Finanzminister. Ja. Äh, wir haben ja an anderer Stelle schon viele Beerbschaftssteuer und Vermögensteuer, das ja. machen wir jetzt heute, heute nicht mehr auf, aber das ist mal die Aussage vom Finanzminister. Was ich kritisch sehe, ist die Bürokratie, ähm, sowohl für Privatpersonen, das Sagen wir mal, mit den Daten beispielsweise beim Elterngeld oder vielleicht wenn es Änderungen beim Kindergeld mal gibt oder irgendwas, als auch für Unternehmen. Ich glaube, man muss erstmal schauen bei diesen Vorhaben, was kostet es ja, und was bringt es ein. Weil oft ist es so, man merkt, okay, es bringt gar nicht so viel, kostet aber unglaublich viel Geld. Das Problem ist meist nur, man erkennt es erst immer hinterher. Und ich habe ich habe ja auch, ich weiß sogar bei LinkedIn und was, als diese, diese Energiepreispauschale rauskam, hab ich da habe ich da Dings gemacht, habe ich ja Bildchen gemacht mit, mit irgendwie Euroscheinen drauf und 775 Millionen Euro kostet es und soll nicht durchgehen und bla, bla, bla. Also da wirklich, das Problem ist, es regen sich immer oft viele Menschen hinterher auf, aber ich habe auch dem Finanzminister auf den Weg gegeben, wenn ich jetzt da, das heißt das so schön, Erfüllungsaufwand im Gesetzentwurf, wenn ich schon sehe, das wird sehr teuer werden. Ja. Also meistens dann im hunderten Millionen Euro Bereich will, will ich das wirklich machen. Also das sollte man, glaube ich, am Ende immer mal bedenken für künftige Sachen, weil die größte Gefahr ich aktuell tatsächlich in der Bürokratie, da viele schauen immer natürlich auf die Steuern, das ist natürlich auch wichtig. Was ja. für das gehe ich auch nicht, Christian. aber ja. die Bürokratie, ja, also was kostet das? Und das sind am Ende auch Steuergelder, die verwendet werden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und die Bürokratie will abgebaut werden, aber ich sehe ihr aktuell, muss ich fairerweise sagen, den, den gegenteiligen Effekt, ja, obwohl der Finanzminister oder was anderes gesagt hat. Ähm, ja, Also das sollte man auf jeden Fall in der Bundesregierung und auch darüber hinaus im, im Auge behalten. Bürokratie mhm. zumindest, Gleichble- Bürokratieabbau ist immer schön, aber zumindest mal die gleichbleibende Bürokratie. Also man denkt schon, es ist schon schlimm, aber ich kann mir vorstellen, es könnte noch mal schlimmer werden, wenn ich so die aktuell geplanten Gesetzesvorhaben ähm. sehe. So der mahnende Zeigefinger am Ende, Christian, ich würde dir aber auf jeden Fall das Schlusswort geben. Ja, würde ich, würde ich auch doppelt unterstreichen mit der Bürokratie, kann man nicht oft genug
0: äh, wiederholen, genau. Da sind wir schon mal im Schlusswort. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, ich habe dir das auch angesprochen äh, mit der, mit den Mitarbeiterbeteiligungen, äh, die ja aktuell bis zu 1.440 Euro im Jahr steuerfrei möglich sind und dann jetzt ja hoffentlich auf 5.000 Euro pro Jahr angehoben werden. Das, ob das wohl durchkommen wird, weiß man noch nicht. Ne? Das ist noch unklar, oder?
1: Es ist unklar, ja. Es steht noch im, im Entwurf des Zukunftsfinanzierungsgesetzes äh, drin. Also äh, das ist jetzt nicht rausgeflogen. Das kann kann schon sein, dass das dass das durchgeht oder ist das wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass das durchgeht. Das haben wir jetzt nicht explizit besprochen. Hm. Ähm, ja, man muss auch das fairerweise, da muss man auch mal sagen, ich habe ja ein paar Kommentare im Livestream gesehen. Man muss schon fairerweise sagen, dass sich dann Finanzminister äh, eine Stunde, das war ja knapp eine Stunde, äh, Zeit nimmt, um das äh, ja, zu äh, praktisch. Die, die Sachen dazu erörtern und er hat auch dann ein paar User-Fragen auch beantwortet, beispielsweise eine User-Frage war äh, Abschaffung Bargeld, ja. Ähm, das wird nicht kommen. Also das der digitale Euro soll halt ergänzend sein, aber jetzt nicht dazu führen, dass das das Bargeld abgeschafft wird. Und ähm, ja, also bei dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, das haben wir nicht angesprochen, ist aber noch im äh, Gesetzentwurf drin, ich glaube drei Nummer 39, im, im Einkommensteuer. Mhm, genau. Entwurf und da das soll auf 5.000 Euro erhöht werden, wenn es eben zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn wie, wie Nick, bei vielen. Du kannst auch Entgeltumwandlung machen, meine ich in dem Fall. Echt? Hm,
0: ja, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, gehen auch Entgeltumwandlung. Aber die Voraussetzungen sind halt relativ ähm, ja, ja. eng, ne? Also das ja, müssen dann ja. ganz bestimmte Beteiligungen sein und es muss eben vor allem für alle Mitarbeiter offen stehen dieses Beteiligungsprogramm. Äh, Kann man aber jetzt schon mit den 1044 Euro, kann man auch schon natürlich, äh, gerade wenn man viele Mitarbeiter hat, lohnt sich das, sich das mal anzuschauen. Kann ich schon mal nochmal so als Tipp mitgeben. Aber wenn es auf 5.000 Euro steigt, dann macht es natürlich besonders viel Spaß, sich das anzuschauen. Und ist ja auch echt sinnvoll, wenn die Mitarbeiter auch äh, dadurch äh, die Chance bekommen, sich noch mehr am Unternehmenserfolg zu beteiligen. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache, denke ich.
1: Ja, und es wurde auch diese... Äh, Try-in, ja, Liquiditätsproblematik, dann nochmal äh, angepackt mhm. werden, weil oft war es mhm. so, da habe ich auch mal ein linkedin post gemacht, das war, glaube ich, bei lana mitarbeiter meine ich, die haben irgendwie mhm. Aktien bekommen, dann waren die Aktien irgendwann nichts mehr, mehr wert, aber sie mussten es halt dann im Zufluss praktisch versteuern, mhm. äh, was hat zu absurden Situationen geführt, dass Steuern gezahlt ja. worden sind, obwohl da eben äh, keine äh, ah, da fällt mir noch ein, ein Punkt ein, ein wichtiger Punkt, wenn man hier gerade bei irgendwie Steuern zahlen, obwohl da obwohl da gar keine äh, Einkünfte waren. Ein wichtiger Punkt hat man tatsächlich noch vergessen. Und zwar die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften. Ja? Mhm. Ähm, also das ist ja schon absurd im Privatvermögen, wenn ich Termingeschäfte mache an der Börse. Und beispielsweise, das hat der Finanzminister auch nochmal klargestellt, das ist ja nicht nur das Zocken, sondern auch das, das Absichern. Äh, ja, genau. von eben äh, Position und da ist ja schon wahnsinnig, habe ich 100.000 Euro Gewinn 100.000 Euro Verluste durch eben Termingeschäfte dann äh, eigentlich ich habe kein Geld auf dem Konto mehr also mehr Geld auf dem Konto und habe 0 Euro Gewinn Steuerrechtlich sagt man aber, ich kann nur 20.000 Euro dieser Verluste anrechnen, muss dann 80.000 Euro versteuern, was zu absurden Situationen führt, dass ich dann 80.000 Euro in dem Beispiel versteuern muss oder noch mehr. Es ja, kann dann in die in Hunderttausende eben gehen, wenn ich eben da viel, viel absichere im Privatvermögen und äh, dann kann es sein, dass ich 0 Euro Gewinn mache und dann 10.000 Euro an Steuern zahle. Im, äh, in, im Extremfall vielleicht sogar Hunderttausende Euro an Steuern, obwohl ich keinen Gewinn gemacht habe. Und das ist schon ganz interessant. Hat Da Auch nochmal ganz klar, da wurde auch so ein bisschen, aggressiv jetzt nicht so, aber energisch. <lacht> <ja>. <lacht> man hat dann, hat dann gesagt, das haben doch CDU das haben auch CDU und SPD erst eingeführt. Da habe ich gesagt, ja, da wollte ich sagen, ja, 2021, da, da kam ich dann kaum dazu. Ja, irgendwann da habe ich es irgendwann dann durchbekommen, ja, 2001, also seit 2021 gilt das. Und das ist aus meiner Sicht natürlich ein Quatsch, dass man irgendwie seine ja. Verluste nicht nutzen darf. Vor allem ja. Lustig ist ja, wenn ich eine GmbH habe, ich gründe eine GmbH, macht Termingeschäfte keine Verlustverrechnungsbeschränkung. Ja. Das musste auch mal jemand erzählen. Ja. Eine also, macht zahlen ja Dumme eigentlich. Das ist eine, ja, ja, das ist, aber da frage ich mich natürlich auch, wer konstruiert oder wer denkt sich, ja. ja also wenn, dann muss ich halt alles, da muss ich halt knallhart durchziehen und sagen, bei der GmbH muss ich das auch kürzen. Weil es natürlich noch schlimmer wäre, aber es ja. heißt, mal hingestellt, aber dann wäre es ja irgendwo logisch, aber zu sagen, ja, im Privatvermögen darf ich halt nicht die Verluste nutzen. Hä? Also ja, äh, da ist er dran, hat er gemeint. <lacht> er hat ja. übrigens auch im Zukunftsfinanzierungsgesetzentwurf äh, drin gehabt. Äh, da ist übrigens auch diese Mitarbeiterbeteiligung äh, noch drin. Also jetzt die, hm. die 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 ist noch drin. Die Verlustverrechnungsbeschränkung ist raus. Ähm, ja, er, er bleibt dran, hat er gemeint. Also ja, ist eigentlich schon Wahnsinn. Also ich glaube, viele hm. verstehen das auch nicht ganz, aber das ist schon krass. Man hat eben Verluste. Ja, zu der Einkunftsarten darf die darf die nicht dagegen rechnen. Ähm, ja, es ist schon ja.
0: crazy. Ja. Zu einem Punkt wollte ich dir noch sagen, dass ich das richtig gut fand, dass du das auch angesprochen hast mit den äh, Staatsausgaben. Da hast du ihn ja auch äh, wirklich konkret gefragt, wieso eigentlich nicht äh, die Staatsausgaben reduzieren, äh, statt Steuern zu erhöhen. Ich meine, da Steuern erhöhen, hat der Christian Lindner gesagt, das ist kein Thema für ihn. Äh, und wenn, dann müsste man sicherlich an die an die Staatsausgaben ran und ich ich finde das auch, wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, jetzt wurden ja, letzte Woche oder so wurde bekannt gegeben, dass ja der Staat an Intel diese 10 Milliarden Subvention, Subvention zahlt dafür, dass die ihr Werk in, in Magdeburg bauen. Und das ist ja eigentlich 10 Milliarden, das ist ja ein Jahr Erbschaftssteuereinnahmen. Ja, muss man sich mal überlegen, mhm. ähm, welche Größenordnung das eigentlich ausmacht. Dafür sicherlich hat man dann hier irgendwie ein Chipwerk, aber ob diese... Chips dann in Deutschland bleiben, ist ja die andere Frage und, und so, also ob das wirklich dann so viel bringt, keine Ahnung, ja, und sicherlich gibt es da auch noch viele andere solche Ausgaben, äh, wo man ran könnte, aber ich fand es auch wirklich interessant, dass er sagte, eigentlich durch diese äh, Sozialausgaben für die Rentensysteme, Gesundheitssysteme, äh, ist dieser Staatshaushalt irgendwie super starr, ne? also kannst du eigentlich ja. kaum, äh, hast da kaum Handlungsspielraum, diese, diese Einschätzung ist natürlich irgendwie krass und dramatisch gleichermaßen. Ähm, Das wird natürlich super spannend sein oder was weiß ich, spannend, falsche Wort vielleicht, aber sehr herausfordernd,
1: da irgendwie was was zu machen in der Zukunft, oder? Wie wie würdest du das einschätzen, Fabian? Ja, also ich habe gemeint, man muss eigentlich, auch wenn es unpopulär ist, die Staatsausgaben perspektivisch kürzen, vor allem in einer älter werdenden Gesellschaft. Sonst geht es... Zum Beispiel mit dem Elterngeld. Ja, nee, das finde ich ich auch eine dumme Aktion. Aber klar... Bände haben wir auch angesprochen, da ist ja auch jetzt einiges äh, zumindest im Argen, aber ich glaube, man muss es einfach umstrukturieren, weil die, die Sozialleistungen fressen eben auf, aber da hat er auch gemeint, äh, das wird so nicht funktionieren ne? und äh, ich bin mal gespannt, also liberaler Finanzminister, äh, das ist schon Wahnsinn, ja? äh, ich habe ja die Sozialleistungsquote angesprochen, also hier Sozialausgabe hey. im Verhältnis zum BIP, die war mal nicht so lange her bei 25 Prozent jetzt ist hier bei über 30 Prozent und ähm, ja und darauf hat er eben erwidert ja dass halt die was du erwähnt hast dass die Staatsausgaben eben für die Sozialleistungen so hoch sind ähm, dass man im Prinzip keinen Handlungsspielraum hat. Hm. Eigentlich ist, ja, also meine meine Idee war da, die zu kürzen, jetzt nicht beim Elterngeld, bevor es äh, den hm. Shitstorm gibt, ja. nee. ähm, aber er hat gemeint, ja, das wird das wird sehr schwer werden, da ist ja der, der andere Weg eben, wie schaffe ich mehr Staatseinnahmen, ähm, aber ja, aber wie soll das, das
0: gehen, noch mehr, wie also soll wir- das, wenn ja. du mehr als 50 Steuern nimmst, also ganz ehrlich, dann ist natürlich ja. wirklich irgendwann die Frage da, ja. aber vielleicht äh, muss man auch sich das jetzt umdenken. noch, den Extrameter zu gehen. Ja?
1: Wenn ich halt jetzt, wir haben es angesprochen, wenn jetzt halt Italien sogar anfängt, irgendwelche IT-Experten da äh, einwandern zu lassen und dann 90 des Einkommens freistellt, jetzt mhm. sollte man einfach in Deutschland auch mal überlegen, ob man vielleicht über die Steuern senkt, die Leute anlockt. Ja? Weil ja. ich sag mal so, äh, 10 oder 15 das ist ja die Mindestbesteuerung, was jetzt angegangen wird, 15 von einer Milliarde äh, sind, sind immer noch mehr als irgendwie äh, ich, 50 <lacht> oder zumindest bei den Kapitalgesellschaften äh, bei Vollausstellung 48,2% ähm. Prozent von, von dann vielleicht ich nichts, wenn der Unternehmer äh. dann aus war, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm. Ähm, ja, vielleicht äh, soll man da sich drüber Gedanken machen, weil andere Länder machen sich ja drüber Gedanken. Ja? Und also, also nicht also keine Keine irgendwelche Karibikstaaten, sondern wirklich äh, Nachbarn von uns. Ja. Ja. ähm, Haben steuerfreie Heizmodelle, will ich es mal nennen. Vielleicht müssen wir mit den anderen, weil die Steuern sind, wir sind ja, äh, sagen wir mal, mit Sozialleistung, ich glaube, nur Belgien ist aktuell noch vor uns, was die Steuerbelastung äh, angeht. Wir sind da schon relativ weit oben. Vielleicht müssen wir da da nochmal umdenken. Ja.
0: Ich finde das auch krass, wenn man jetzt immer wieder sieht, welche noch eigentlich guten, fitten Leute mit 63 in Rente gehen, weil es diese Möglichkeit halt jetzt gibt, diese Rente mit 63 mit nur wenigen Abschlägen dann schon vorher in Rente zu gehen. Da denke ich mir immer so, okay, jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels ähm, und so weiter sollte man das wirklich subventionieren, dass man eben so schnell in Rente gehen kann. Keine Ahnung, wenn man das nochmal anpackt, haben wir vielleicht hier auch eine Situation wie in Frankreich, aber ich glaube es eher nicht. Hm. Also das ist, glaube ich, zum Beispiel ein Hebel, den man relativ schnell äh, in die Hand Ähm. nehmen könnte. Also meine Frage. hast
1: ja natürlich die, die eine der größten Wahlgruppen. Also wenn du mit den jetzt was wegnehmen, dann haben wir es nicht mehr gewählt. Und das wissen die Leute ähm. natürlich auch. Ja, also es wird natürlich äh, irgendwann mal, muss es ja zu unpopulären Entscheidungen kommen, weil es geht nicht mehr. Wenn kein Geld mehr da ist, dann werden Kürzungen kommen, ob man will oder nicht. Und dann werden wir aus meiner Sicht wilde Sachen sehen. Vielleicht sogar noch mit SPD-Grünen in, in der Regierung, ja, äh, die dann wirklich gegen... die äh, die eigene Wählerschaft Sozialleistungen kürzen müssen. Also dass man nie Sozialleistungen kürzt, da sprechen wir vielleicht nochmal in, in ein paar Jahren drüber. Also ich glaube nicht, dass das ausgeschlossen ist. Okay. Aber ja, aktuell ist es nicht geplant, dass mal hier den Schwenk zum, zum Elterngeld mal äh, ausgenommen. Und das, was jetzt im, im Haushaltsentwurf steht, aber so eine radikale Reform irgendwie in der Kranken- oder in der Rentenversicherung ist jetzt nicht geplant, ergänzende, wenn man es böse sagen will, äh, kosmetische Maßnahmen. Naja,
0: ich glaube, die, das müssen wir vielleicht auch nochmal,
1: also jetzt schweifen wir natürlich ein bisschen ab, aber das können wir vielleicht auch
0: nochmal kurz erwähnen, dass ja auch diskutiert wird, die Beitragsbemessungsgrenze in den ähm, mhm. Sozialversicherungen zu erhöhen. Ja, das du, ist ja. ja so, dass du jetzt, momentan ist es glaube ich bei knapp 5000 Euro Monatseinkommen, wenn du darüber hinaus äh, verdienst, musst du für, das, für den darüber hinausgehenden Teil keine Sozialversicherungsbeiträge mehr zahlen. Ähm, und das soll ja auch stark angehoben werden, sodass man auch mit ja, deutlich ja. höheren Gehältern dann immer noch Beiträge zu diesen Versicherungen zahlt, äh, obwohl es natürlich eigentlich, ja sicherlich sind es Versicherungen, aber die Leistung steigt ja nicht. ja. Äh, und ja. Ähm, deswegen ist da auch die Frage, äh, ist das wirklich zielführend? Das wird sicherlich auch vielen Unternehmen, Unternehmern stark belasten ja, oder auch vielen High-Performern, die dann irgendwie eben hohe Gehälter äh, beziehen, wobei man fast sagen muss, 5.000 Euro ist ja gar nicht mehr so viel. Aber ähm, das ist natürlich auch die Frage, wenn da nochmal so eine hohe Belastung kommt durch die Sozialversicherungsbeiträge, ähm, das ist natürlich auch
1: irgendwie so eine Art Steuererhöhung, wenn man es mal genau für, nimmt, für alle, für alle Beamten und Beamten, die zuhören. Vielleicht holt ihr einfach mal die Rentenkasse ein, so haben <lacht> <lacht> uns unbeliebt gemacht. <lacht> <lacht> Ja, oder, ja, ja, also, das ist, also, es wird nicht anders gehen. Wenn man die Ausgaben für Kranken- und Rentenversicherung anschaut, dann sind die jetzt schon irgendwie über den Steuereinnahmen, was ja absurd ist. Ja, das ist ja nur getragen eben äh, dadurch, dass äh, irgendwie 100 Milliarden Euro an Steuergeld rübergepumpt werden in die äh, Rentenkasse, plus nochmal, dass halt die Sozialversicherungsbeiträge so absurd hoch sind. Also, selbst wenn ich irgendwie Mindestlohn bekomme, zahle ich glaube ich 400 irgendwas Euro Sozialversicherungsbeiträge. Das ist eigentlich Bei der Wahnsinn.
0: Rente, wenn du dann als Mindestlohnempfänger äh, Rentenbeiträge zahlst, ist eigentlich Quatsch, ne? weil du kriegst eh nur die Mindestrente. <lacht> das ist naja, halt nicht, naja, naja. Also keine, keine Leistung, die man da irgendwie dann aufbaut. Aber okay. Ja, naja, also Wobei problemat- man sagen muss, ich hatte letztens mal mit jemandem aus dem Schweizer Steuerrecht oder war auf einem Kongress, wo es auch ins Schweizer Steuerrecht geht. Da es gibt es wohl gar keine Bebesserungs- äh, Beitragsbemessungsgrenze für die Sozialversicherungsausgaben. Da kann das wohl auch unermesslich äh, hoch ja. werden bei hohen Einkünften, also gibt es auch einen, einen Staat, der eigentlich sehr lukrativ ist, der das anders macht. Ja, ja. Ja. Aber, aber da kann man sich
1: eh, eh einiges einiges abschauen. Ich habe mal ein Video gemacht äh, über Fußballer in Deutschland und es hat schon mal ansehen, wir haben ja 1200 Euro irgendwie ist ja die Beitragsbemessungsgrenze, wenn man eine Million Euro verdient im Monat, ist natürlich ein Ausnahmefall, aber da sieht man schon, dass man natürlich da viel einnehmen könnte, wenn man die Beitragsbemessungsgrenze praktisch erhöht. Okay. Christian, ich will jetzt ja, mal zum Fabian. Frühstück. Ich war nämlich hier schon auf dem Berg oben und will nicht, dass es Frühstück zumacht, bevor ich da war. <lacht> also das ist sehr vorbildlich. Wir müssen mal sagen, wir nehmen hier früh um neun auf, ja? Und Fabian war äh, schon auf dem Berg. Äh, sehr, sehr gut. gut. Und, das und ich... schon ein Video davor, schon ein Video zum Elterngel gemacht, ja? Na super. Jetzt schaue ich gerade mal rein, wie viele Menschen das gesehen haben, ja? Hier live. Ja. So, heute Morgen noch aufgenommen. Also 77.400, schon in der Welt. Äh. Sehr ja. gut. Christian, dann schließen wir mal die Folge. Wie gesagt, wen äh, den, der Livestream interessiert, kann den gerne bei mir auf dem Instagram-Account äh, nachschauen. Mhm. Der ist da gespeichert. Und wir nochmal in, in den Show hier, ne? Kann man in, gerne in die Show Notes. Genau. Und dann, Christian, hört man sich wieder ja. nächste Woche. Bis nächste Woche, ja. Mach's gut. Tschüss Bis und viel Spaß Woche, noch ciao. in den Bergen, ja? Und ja, tschüss. danke. Ciao.